0: Merhabalar. Söylemin hallerine hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz Teyit'in iletişim sorumlusu Can Semercioğlu. Can Bey hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Çok teşekkürler. Bu bölümde sizinle aslında dezenformasyon örneklerini konuşacağız. Siz Teyit ekibi olarak 2016'dan beri sosyal medyadaki dezenformasyon örneklerini inceliyorsunuz. İki seçim dönemi de atlattınız. Bu seçim dönemlerine dair raporlarınız da var. Onları da paylaşmıştınız. Bu dönemde siyasilerin Demetçilerini de incelemeye başladınız. En başta bunu sormak istiyorum. E, bu projeye nasıl başladınız? Buradaki motivasyonunuz neydi? Nasıl bir ihtiyaca cevaben bu proje başladı?
1: Şöyle bir teyitle 2016'dan beri yaklaşık işte 6,5-7 yıldır internetteki yanlış bilgiyi hedef olarak çalışıyoruz. Hem internette ve sosyal medyada karşılaşılan şüpheli bilgileri açık kaynaklara dayalı olarak teyit ediyoruz. Hem de dijital okuryazarlık becerilerini internet kullanıcılarının arttırmak için... Kime eğitim çalışmaları düzenliyoruz. İşte Tate PD diye bir alanımız var. Orada aslında yanlış bilgi alanı ile ilgili insanlara rehberler sunuyoruz. Ve bununla birlikte farklı ekosistem aktörlerini bir araya getirerek yanlış bilgi hakkında farkındalığın da arttırılması için çalışıyoruz. İşin siyasetçi demeci tarafına gelecek olursak aslında kurulduğumuz günden beri siyaset ve siyasetçi demeçlerini inceliyorduk. Ancak bu sefer yaptığımız işin Ağırlığını biraz oraya kaydırdığımızı söyleyebilirim her şeyden önce ve bunu yaparken de teyitli bizim mevcut uyguladığımız metodolojinin biraz dışına çıkarak ayrı bir metodoloji çıkarmış olduk aslında bu siyasetçi demeçlerindeki en ayırıcı nokta bunu yaparken ki en temel amacımız aslında seçim döneminde siyasetçiler işte televizyonlara çok fazla çıkıyorlar her akşam bir siyasetçi bir televizyon programında 4 saat 5 saat konuşuyor çok fazla iddia dile getiriyor sosyal medyada videolar yayınlanıyor. Tweetler atılıyor ve miting alanları var, bir sürü ziyaret yapılıyor, mitingler yapılıyor. Bütün, bu, bütün bunlar da aslında siyasetçilerden insanlara doğru akan bir enformasyon bombardımanı anlamına geliyor. Ve buradaki bilgilerin doğru olup olmaması özellikle oy kullanacak kişiler açısından çok önemli. Çünkü insanların verecekleri oyları yanlış bilgiyle şekillendirebilir. Bir kişi tamamen yanlış bilgiye dayanarak ben o partiyi de, değil de, bu, bu partiye oy vereyim gibi bir yönelime girebilir. Biz de aslında teyit olarak doğru bilginin tercihleri iyi biçimde şekillendirebileceğine inanıyoruz. Çünkü seçmenlerin Doğru bilgiye ulaşması aslında bir hak. Siyasetçiler bu konuda şeffaf olabilmeli, hesap verebilir olabilmeli. Biz de aslında bunu temel alarak siyasetçi demeçlerine odaklandık. Çünkü siyasetçiler hem yanlış bilgiyle bir nüfus sağlayabiliyorlar, etki alını genişletebiliyorlar. Bunu farklı alanlarda görüyoruz. İşte mülteci karşıtı söylemler söz konusu olabiliyor, çok fazla çarpıtılan veriler söz konusu olabiliyor. Ve siyasetçiler bu alan üzerinden aslında bir konsolidasyon da sağlayabiliyorlar. Ve yanlış bilgi aslında... Bütün bir seçmen davranışını şekillendirebiliyor. Bu da bir oy tercihlerini etkileyebiliyor. Ve aslında çok daha geniş ölçekte baktığımızda bütün bir geleceğimiz siyasetçilerin demeçlerindeki yanlış bilgiler belirleyebiliyor. Ancak biz burada demokratik bir sürecin işlemesi gerektiğine inanıyoruz. Ve siyasetçilerin hesap verebilir olması, şeffaf olabilmesi için bu siyasetçilerin demeçlerini incelemeye başladık. Şimdiye kadar yanılmıyorsam 30'lu aşkın siyasetçinin demecini incelemiş bulunduk. Bunu yaparken de dediğim gibi bir metodoloji değişikliği yaptık. Hem Türkiye'den hem yurtdışından uzmanlarla birlikte yaptık ve siyasetçinin demecini sadece doğru ve yanlış dediğimiz bir yere oturtmadık. İşte uydurma, çarp çarpıtma gibi belirli kategoriler koyduk. Çünkü sadece siyasetçinin işte 3 saatlik konuşmasındaki bir bölümdeki kısmı alıp doğru ya da yanlış demek Kullanıcılar için, internetteki audience için yeterli olmayabilir. O yüzden biz de biraz daha bağlamı anlatalım. Biraz da içinde bulunduğu genel çerçeveyi çizmek için bir metodoloji. Değişikliği yapmış olduk.
0: Evet, kesinlikle buna da geleceğim aslında ilerleyen dakikalarda. Ama önce şunu sormak istiyorum. Yani bu dönemde riskli bir dönemdeyiz. Seçim süresince siz birçok örnekle karşılaşıyorsunuz. Ee, yanlış bilgi dediğimizde de ya da dezenformasyon dediğimizde de çok üst bir başlıkmış gibi aslında. Hani biz söyleminallerin ilk bölümünde de tanımları biraz yapmaya çalışmıştık ama belki sizden de duysak e, ve tanımlara göre de siz daha çok ne gibi örneklerle karşılaşıyorsunuz? Onu aslında dinlesek iyi olabilir.
1: Şöyle dezenformasyon dediğimizde zaten çok konotasyonundan da belli olduğu üzere kasten yayılan yanlış bilgileri söyleyebiliriz. İşte atıyorum sahte haberler bunun bir tarafı olabiliyor ama yani her yanlış bilgi içeren haber sahte haber değil. Bir de öyle bir net bir ayrım var. İşin dezenformasyon tarafına baktığınızda da şöyle açıklamak daha doğru olur bir kitabi tanımdansa. Ben kasten sizin hakkınızda bir yanlış bilgi yaymaya başladım sosyal medyada ve dışarıdaki X kişisi de bunu gördü ve doğru olduğuna inanıp paylaştı. Bu şekilde bir paylaşım yapmak da onu mezenformasyonu haline getirmiş oluyor. Aslında çok temel böyle bir ayrımdan söz edebiliriz. İçinde bulunduğumuz seçim sürecinde her ikisiyle de aslında karşılaşıyoruz. Çünkü bir de işin... Daha teorik tarafında işte seçim aslında bir propaganda da işi ve işin içine yanlış bilgi katmanlarını da koyduğumuzda biraz daha böyle e, girift bir yapı oluşmaya başlıyor.
0: Peki bunun üzerinden şu anki süreci önceki seçim süreçleriyle e, kıyasladığınızda gördüğünüz örnekler çok aşikar olan farklılıklar var mı? Ya da ne gibi benzerlikler var?
1: Şöyle söyleyebilirim seçim dönemlerinde bir örüntüden bahsetme mümkün. Her seçim dö döneminde böyle aynı kişi zaten... Siyasetteki figürler de aynı olduğu, partiler de aynı olduğu için genellikle aynı konularda yanlış bilgilerle karşılaşıyoruz. İşte zaten bizim birkaç sene önce sanırım yerel seçimler için yaptığımız bir, bir videoyu hiçbir yerine dokunmadan yeniden paylaşabiliyoruz şu anda sosyal medyada. Çünkü işte orada paylaşılan yanlış bilgiler aslında burada da devam ediyor. İşte komplo teorileri bunun bir tarafı. İşte Mönrem kaçırıldı, esir alındı gibi komplo teorileri de işin içinde var. İşte Kılıçdaroğlu gitti bilmem kimle el sıkıştı, gizli toplantı yaptı da işin bir tarafında var. İşte Erdoğan'a, Fethullah Gülen'le yan yana olduğu fotoğraf gibi gibi şeyler de peş peşe geliyor. Dolayısıyla bir örüntü var bütün hepsi arasında ama şu anki durumu niteleyici farklı bir faktör, farklı iki faktörden sö söz edebilirim. Birincisi son iki yıldır ciddi biçimde yaşanan ekonomik kriz aslında bunun bir yansıması. Hiç olmadığı kadar çok daha fazla verinin konuşulduğuna tanıklık ediyoruz işte. her her siyasi kutup ekonomiyle ilgili veriler söylüyor. İşte biri ben şunu yaptım şu kadar para harcandı diyor. Biri diyor işte bu kadar para bilmem ne oldu gibi söylemler var. Dolayısıyla ekonomik verilerin böyle çok fazla dolandığı bir şey var. Bunun hem avantajı hem dezavantajı var. Dezavantajlı taraftan başlayayım. İnsanlarda ekonomik okuryazarlık, finansal okuryazarlık seviyesi çok yüksek olmadığı için buradaki rakamları anlamlandırmak onlar için zorlayıcı olabiliyor. Dolayısıyla biz de teyitte doğru ya da yanlış demediğimiz dosya ya da büyüteç diye anlamlandırdığımız, adlandırdığımız, daha çok böyle işin bağlamını anlattığımız, çerçevesini çizdiğimiz içerikler oluyor. Biraz da onlarla anlatmaya çalışıyoruz. İşte Türkiye'de Ev almak ne kadar mümkün, eskiden ne kadar mümkündü, şimdi ne kadar mümkün, işte araba almak nasıl olabilir, iPhone almak nasıl olabilir, market fiyatları nasıl değişiyor. Çok temel bir örnek olarak şeyi söyleyebilirim, alım gücü ile rakamsal artış arasındaki farklılık çok karıştırılan bir şey. İşte az önce şu kadar oldu, herkes zenginleşti mi gibi bir soru var. Bir yandan alım gücü var, onun hesaplanması biraz daha kompleks. Böyle bir ayrım görüyoruz. Bir ikincisi de Şubat ayında yaşanan depremler depremler de bütün siyasi söylemde aslında geniş bir yer tutmaya başladı. Dostlar burasıyla ilgili de yanlış bilgiyle çok fazla görüyoruz özellikle burada biz yedi kademeli bir aşamalandırma yapmıştık yani çok net bir şimdi deprem gibi afetlerde gördüğümüz yedi aşama var işte şüpheli görüntüler teorileri gibi gibi kim aşamalar var ama bu bunun içinde siyasetçilerin söylemlerinin ağırlığı da çok fazla yer tutuyor şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz işte Erdoğan çıkıp ya da işte iktidar partisi mensupları çıkıp böyle bir felaket hazırlıklı olmak mümkün değildir gibi bir söylem dile getiriyor getiriyorlar ya da bu karada meydana gelen en büyük depremdir gibi kimi yanıltıcı bilgileri dile getiriyorlar ve günün sonunda baktığımızda bunlar aslında İstanbul'da olması beklenen büyük depreme yönelik hazırlıkları da etkileyebilen şeyler ve aynı şekilde işte imarla ilgili yapılan hatalar alınan kararlar gibi konuların konuşulmasının önüne geçebiliyor. Dolayısıyla aslında yanlış bilgi böyle hep şey gibi düşünülür. Ekranda kalıyor işte internetteki yanlış bilgi canım. iki tane yanlış bilgi var Twitter'da. Ne olacak ki deniyor ama bizim kendi hayatımıza Etki eden şeyler, Bunu deprem döneminde çok net biçimde gördük yani yapılan yardım çalışmalarında insanların nasıl yanlış yönlendirildiğini de gördük nasıl bütün tartışmanın insanlara yardım göndermek olması gerekirken biz tutup işte alkol şirketi logolu polarlar gitti mi gitmedi mi gibi bir <gülüyor> konuyu 3-4 <gülüyor> üç, üç gün, gün tartıştık bunlar aslında çok ciddi biçimde etki ediyor haliyle seçimle ilgili konuştuğumuz her şeyde. Gerçek hayata etki eden şeyler bizim geleceğimizi belirleyecek olan şeyler.
0: Kesinlikle ki üzerine konuşma tartışma alanımızı da kısıtlıyor yani aslında. Kesinlikle. Ee, bu verdiğiniz örnekten de devam edecek olursak seçim döneminde siz siyasetçilerin demeçlerine bakıyorsunuz. Pek spesifik olarak onların demeçlerinde gördüğünüz örnekler e, yani hem yanlış bilginin nasıl üretildiğine dair hem de belli gruplara yönelik olan söylemlerinde bu söylemler nasıl üretiliyor belli örüntüler var mı? Mesela göçmenlere, mültecilere yönelik gördüğümüz kadarıyla okuduğumuz kadarıyla çoğu siyasetçinin gündeminde zaten bu konu nasıl yaklaşılıyor, söylemler nasıl üretiliyor?
1: Siyasetçilerin demeçlerinde biraz önce de bahsettiğim veriler çok fazla konuşulmaya başlıyor çünkü herkes işte bir taraf ben şu kadar yıllık iktidaramda şunları şunları yaptım. Gibi veriler sunuyor bir, bir, bir tarafta şu kadar para şurada ben geldiğimde bunları yapacağım gibi verilerden bahsediyor ya da birbirlerinin hatalarını verilerle dile getiriyorlar dolayısıyla buradaki verilerle ilişkin söylemlerde abartılar söz konusu işte biri e 10 yapan söylemlerle çok fazla karşılaşıyoruz ifadelerin çarpıtıldığı örnekler çok fazla var işte Marten çıkayı daracı biçiminde gösterip anlatıyor bir siyasetçi ve bu gerçekten bütün gazetelerde televizyonlarda haber olarak yapıyor ve bir doğru bilgiymiş gibi yerleşiyor aslında bunları bir örnek olarak verebilirim. Asimetrik propaganda örnekleriyle çok sık karşılıyoruz. Bunu geçen seçimlerdedir karşılaşmıştık. İşte farklı partilerin kimliklerine bürünerek onların afişleri afişleriymiş gibi davranarak yapılan afişlerle karşılaşmıştık. Benzer şeyleri şimdi daha ziyade böyle sosyal medya tarafında görmeye başlıyoruz. Çok fazla söylem Atfediliyor farklı siyasetçilere ve bununla birlikte Twitter'ın Elon Musk'a geçmesiyle birlikte Twitter'daki bütün yapının dönüşmesi aslında farklı farklı şeylerle karşılaşmamıza sebep oluyor. İşte herkes zaten parasını vererek mavi tikli hesap olabiliyor. Mavi tikli aslında bu kişinin gerçek olduğunu gösteren hesaplarda Şu anda tamamen herkesin al alabildiği bir şey. Ve son birkaç gündür memleket partisi milletvekili olduğunu iddia eden çok fazla hesapla karşılaşıyoruz mesela. Ve onlar böyle kimi açıklamalar yayınlıyorlar, yayınlar dahi yapıyorlar. Biz de bunları Twitter ID'lerine bakarak ayırt edebiliyoruz. Ve bu kişilerin farklı farklı siyasetçilerin sadece belli bir partiden değil, farklı farklı siyasetçilerin kimliklerine dönem dönem büründüğünü, kimi söylemler ürettiğini söylüyoruz. Ve bu hesapların ürettiği söylemler de aslında bilgi kaosuna yol açıyor.
0: Biz de haber taramalarında... Ee, özellikle son dönemde şunu görüyoruz. Siyasilerin söylemlerinde tabii ki mültecilere yönelik, göçmenlere yönelik ya da azınlıklaştırılan gruplara yönelik e, çeşitli ifadeler var. Bu ifadelerde üretilen nefret söylemi de yani nefret söylemi örneklerinde yanlış bilginin üretilmesiyle de aslında o yolda da nefret söyleminin üretildiğini görüyoruz. Sizin karşınızda da eminim çıkıyordur bu örnekler görüyorsunuzdur. Bunlarla ilgili yorumlarınız nasıl?
1: E şöyle zaten özellikle mülteciler konusu... Yanlış bilginin inanılmaz biçimde yaygın olduğu bir konu. Sürekli zaten mülteciler yanlış bilgiyle hedef gösterilebiliyor. Deprem zamanında yanlış bilgi sebebiyle zaten şiddet olaylarına, asayişle ilgili olaylara da yol açtı. Be benzer şeyleri siyasetçilerin söylemlerinde de görüyoruz. İşte Ümit Öz'dan bununla ilgili deprem zamanında bazı söylemler olmuştu. İşte Muharrem İnce'nin Babalı TV'de de konuşuldu, biz de incelemiştik bu, bu konuyu işte sınırlarımız deprem döneminde açıldığı gibi bir söylemi olmuştu. Bu tarz söylemler aslında sadece seçim döneminde değil herhangi bir toplumsal kriz anı yaşandığında çok bir kolay hedef olarak mültecilerle ilgili bir söylem söz konusu olduğunda hızlıca yayılabiliyor ve gerçekten karşılıkta bulabiliyorlar. Bunun en herhalde olumsuz yanı gerçekten bu bilgin ekranda kalmaması ve doğrudan kimi şiddet olaylarını körüklemesi, toplumda kutuplaştırmayı arttırması gibi sonuçlara yol açıyor.
0: Karşılaştığınız birçok örneği aslında teyitliyorsunuz, paylaşıyorsunuz da bu örnekleri. Teyitleme sürecinizi de aslında merak ediyoruz. Yani bu süreçte doğru bilgiye erişim nasıl? Sizin açınızdan o süreç nasıl yürüyor? Ne kadar kolay? Her konuda ya da her bilginin teyitlenmesi kısmında aynı derecede kolay olmayabilir. İlgili kurumların, kişilerin yeteri kadar şeffaf olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da siz bir bilgiyi teyitlediğinizde, "Hayır bu böyle değildi." böyle dediğinizde sorumlulardan herhangi bir dönüş alıyor musunuz mesela size gelen cevaplar oluyor mu?
1: Şöyle işin biz nasıl yapıyoruz tarafından başlayayım. Bizim aslında çok net ve açık bir metodolojimiz var. Onun üzerinden ilerliyoruz. Öncelikle zaten hem kendi ekibimiz internetteki şüpheli bilgileri ellerimizdeki araçlarla bu herkesin kullanabileceği türde araçlar oluyor zaten. Bunlarla tarıyoruz. Bunun dışında bizi takip eden yaklaşık bir buçuk milyona yakın kullanıcı bize her gün yüzlerce mesaj gönderiyor. Bu doğru mu? Bakabilir misiniz diye. Onlar bizim için bir data oluşturuyor ki insanlar gerçekten hangi bilgilerden şüphe ediyor doğru olup olmadığından? Bunu...
0: Böldüm affedersiniz. <gülüyor> Yok, bu da çok kıymetli.
1: Evet, evet. Bu bizim için gerçekten önemli bir avantaj. Gerçekten insanların neden şüphe edip etmediğini çok verileri dayalı olarak da görme imkanı sağlıyor bize. Biz elimize gelen verileri önceliklendirmemiz gerekiyor çünkü teyit edik bir de sınırlı sayıda bir ekip ve internetteki bütün bilgileri teyit etmek gibi bir iddiamız da zaten yok dolayısıyla bizde bir önceliklendirme kriterine sahibiz işte verilite önem ve aciliyet diye verilite zaten ne kadar yaygın olduğu ile ilgili önem ve aciliyette atıyorum işte bir kriz anı deprem gibi bir kriz anı bizim en öncelikli konularımız Haline geliyor bunlar. Bu konuları açık kaynaklara dayanarak inceliyoruz. Şöyle atıyorum işte Merkez Bankası ile ilgili bir iddia olduğunda Merkez Bankası'nın açık kaynaklarla ulaşılabilen ne kadar verisi varsa on, onları incelemeye başlıyoruz. Bu zaman alan bir süreç oluyor. Atıyorum işte yurt dışındaki kimi kurumların açık kaynaklarından bilgi taramak da söz konusu olabiliyor. 800 sayfalık bir raporu taramak da bunun içinde yer alıyor. Bunlar gerçekten bizim bazen haftalarca süren çalışmalarımız anlamına geliyor. Ama bir yandan da işte bir olayla ilgili eski tarihli bir görüntü paylaşıldığında sadece 2-3 tık ile o görüntünün hangi tarihten olduğunu bulmamız mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bunun arasında yanlış bilgi tek bir yolla ve şu şekilde teyit edilir gibi bir şey söz konusu değil. Çok fazla araç var herkesin kullanabileceği. Ama şunu söyleyebilirim. İnternet kullanıcıları internette karşılaştıkları şeylere özellikle seçim gibi kriz dönemlerinde biraz daha şüpheyle yaklaşırlarsa, farklı kaynaklardan karşılaştırabilirlerse onları yanlış bilgi tuzağına düşme konusunda bir adım öne geçirebiliyor. Bir de işin orijinal kaynaklara bakma tarafı var. Atıyorum siz kurduğunuz bir cümle olduğu söylenen bir cümle dolanıyor Twitter'da ve sizin Twitter hesabınızda yayınlandığı söyleniyor. Gidip benim Twitter hesabımdan kontrol etmek yerine yani sizin hesabınıza bakıp onun... Sizin söyleyip söylemediğinizi aslında kontrol etmeler mümkün. Atıyorum işte arşiv sitelerini kullanarak geçmişte böyle bir paylaşımların yapılıp yapılmadığını anlamak mümkün.
0: Çokça karşılaşılan örneklerin içinde aslında yine bizim de haber taramalarında karşılaştığımız sıkça karşılaşılan doğru bilinen yanlışlar başlığıyla da defalarca paylaşılan özellikle göçmenlere, mültecilere yönelik belli konular var. Bu konular üzerinden farklı dönemlerde işte deprem dönemi bir örnekti buna. O dönemde yine belirli konular üzerinden yanlış bilgi üretildi, paylaşıldı. Hatta bunun çok ciddi sonuçları da oldu. Biz bunu gördük. Bunun ya da bu gibi bilgilerin üretilmesi, dolaşıma sokulması ile ilgili gözlemlediğiniz herhangi bir değişiklik var mı? Ya da yani bu kadar paylaşılmasına rağmen doğrusu budur diye bu kadar Farklı yanlışların düzeltilmesine rağmen bu vatandaşlık konusunda, oy kullanma konusunda gibi gibi hani çoğaltabiliriz. Etkisi nasıl aynı derecede mi devam ediyor?
1: Şöyle bir örnek verebilirim. Birkaç sene önce Twitter özelinde yapılan bir araştırma yanlış bilginin Twitter'da doğru bilgiye göre yaklaşık 5-6 kat daha hızlı yayıldığını gösteriyor. Dolayısıyla bu şey için de geçerli. Mülteciler hakkındaki söylemler için de geçerli. İşte siz de bahsettiğiniz zaten. İşte önüne gelen vatandaşlık veriyorlar. Şu kadar maaş bağlıyorlar. işte her yere bedava gidiyorlar gibi. Çok böyle yaygın ve doğruluğu da bulunmayan kimi söylemler neredeyse her toplumsal krizde alakalı olsun, alakası olsun, her toplumsal krizle karşılaştığımız yanlış bilgiler oluyor. Evet, doğrularını biz de teyit olarak defalarca ortaya koyduk ama yine buna rağmen hem seçim döneminde siyasetçiler tarafında bunu görüyoruz hem de genel olarak sosyal medyada yaygınlaştığını görüyoruz. Burada bu söylemler yanlış olmalarına rağmen yerleşikleşmiş durumda. Her ne kadar açık kaynaklarla bunların doğru olmadığı anlatılsa da ve erişilebilir olsa da burada aslında biraz daha insanların elde politik tercihleri, arka planları ve Siyaseten gitmek istedikleri nokta belirleyici oluyor.
0: Evet. Yani siz de bir doğrulama platformu olarak aslında bu konuda elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz. Ama belki etki alanı açısından da yani siyasilerin de demeçlerinde yanlış bilgilere yine yer vermeleri. işte sizin de paylaştığınız, teyitlediğiniz bilgileri doğru haliyle belki duyurmamaları o da etkili oluyor belki de. Yani söyleyen kişinin işte etki alanına göre aslında o bilginin kalıcılığı. Eriştiği kişi sayısı arttığı için belki o da etkili oluyor.
1: Evet gerçekten oluyor. Şöyle bir örnek vereyim burada da. Biz işte bahsettiğim 30'u aşkın siyasetçi demecini inceledik. İşte kimilerinde doğru olan yanlar var ama çoğunlukla yanıltıcı bilgiler içeriyor bunlar. Ve biz şöyle bir sistem yaptık web sitemizde. Siyasetçi uyar butonu diye bir butonumuz var. İnsanlar bu butona tıkladıkları zaman... Twitter hesaplarında işte ilgili siyasetçi her kimse yanıltıcı bilgiyi paylaşan düzeltmesini rica eden bir mesaj gönderiyor buna ve bizim de yüzlerce kullanıcımız bunu kullanıyor. Ama bugüne kadar yanlış bilgi vermeyeyim ama sanırım sadece Barış Atay ya ben yanıltıcı bir, bir, bir bilgi Hatırıyor. verdim özür dilerim diye bir mesaj yayınladı. Bunun için hiçbir siyasetçi kusura bakmayın ben burada yanıltıcı bilgi verdim gibi bir söylemde bulunmadı. Bizim de aslında siyasetçi demeçlerini incelerken ki amacımız tam da buydu. Yanlış bilgi veren biri varsa bunu düzeltsin, bunun özrünü de dilesin ve şeffaflık sağlasın. Ama bu sadece siyasetçilerle ilgili bir problem de değil. Medya tarafında da böyle. Biz de medya kuruluşları hem kendi mis temas kurduğumuzda hem de daha genel bir perspektiften... Aslında bir medya kuruluşunda olması gereken şey bir yanlış yapıldığında bir özür ve düzeltme politikası olmasa bunu işletilebiliyor olması. Ancak bizim bugüne kadar teyit ettiğimiz işte 3000 küsür Şüpheli bilgiyi yayınlayan her 10 haber sesinden yaklaşık 7'si bunları düzeltmiş değil. %17, %18 gibi bir oran söz konusu. Sadece işte 5 haber sesinden neredeyse biri ben hata yaptım deyip düzeltiyor. Ve bunu okurlarına açıklayanların oranı çok çok daha düşük artık yani. Binde birlik gibi bir orandan bahsedebiliriz. Dolayısıyla burada siyasetçileri konuşuyoruz ama bir yandan da işin medya tarafı da söz konusu. Çünkü bir siyasetçi yanlış bir bilgi verdiğinde medya kuruluşları da bunu bir teyit mekanizmasından geçirmediği zaman ya da teyit gibi platformları in, inceleyip haberleştirmediği takdirde onlar da sadece siyasetçinin verdiği yanlış bilgiye mikrofon tutmuş, onun sesini yaygınlaştırmış bir şeye dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla burada seçim özelinde yanlış bilgi ve bunun yaygınlığı söz konusu olduğunda böyle sorumlu olan aslında birden fazla aktör olduğunu söylemek mümkün.
0: Teyitleme çalışmasına devam ediyorsunuz. E, kontrol ediyorsunuz karşılaşılan bilgileri, yaygınlaşan, sıkça görülen bilgileri özellikle. Siz bunları yaptıktan sonra ya da işte az önce internet haber sitelerini örnek verdiniz mesela. E, çok düşük bir oran. Ama herhangi bir farklılık var mı? Önceki seçim süreçlerinde çok daha kötüydü. Bu seçim sürecinde oran düşük olsa da daha iyiyiz ya da aldığınız bir geri bildirim mesela. Gelişme diyebileceğimiz herhangi bir adım var mı?
1: Şöyle bu oran sanırım geçen sene yani haber sitelerinin yaptığı bilgi düzeltme oranı geçen sene %13-15 seviyelerindeydi. Şu anda %18'e geldik. Bu kadarlık bir ilerleme söz konusu. Bir yandan medya kuruluşlarına biz her ne kadar bunu söylesek de farklı biçimlerde bunu anlatmaya çalışsak da medya kuruluşlarının da aslında buna istekli olması gerekiyor ama bu apayrı bir tartışma konusu. Çünkü medyanın içinde bulunduğu Ekonomik, siyasi, toplumsal durum onları çok daha farklı bir yere itiyor. Çok daha fazla haber yapalım. Çünkü gelir edilebilecek tek bir nokta olarak oraya sıkıştırılmış durumdalar. Çok daha fazla üretim ve çok hızlı üretim, hiçbir teyit mekanizması olmadan yapılan haber üretimi yanlışları da beraberinde getiriyor.
0: Yani orada da çok farklı problemler var aslında. Medya demişken bir de sosyal medya şirketlerinin de tabii ki rolü var. Yani nefret söyleminin, ayrımcı söylemin, dezenformasyonun önlenmesinde, bu bilgilerin yaygınlaşmasını önleme kısmında sosyal medya şirketlerine büyük bir rol düşüyor. Biz bunu farklı konu başlıkları altında aslında sürekli hatırlatıyoruz. Buradaki çalışmalarla ilgili, yapılan çalışmalarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani bir seçim operasyon merkezi kurulduğunu biliyoruz. Ee, neler yapılıyor hazırlık aşamasında?
1: Bizim taraftan biraz anlatayım. Biz Meta ile birkaç yıldır, ya 4 ya da 5 yıl olması lazım. Üçüncü, üçüncü taraf doğrulama partneriyiz. Meta'nın platformlarında işte Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformlarda yaygın biçimde yanlış olduğunu tespit ettiğimiz içerikler olduğu zaman ve biz bunları eğer teyit etmişsek... Meta buradaki platformlarda yanlış bilgi içeren paylaşımların erişimini düşürüyor ve insanın önüne daha az düşmesini sağlıyor. Bunun yanında bizim benzer bir partnerliğimiz 2020'den beri TikTok'la da söz konusu. TikTok'ta da işte yanlış bilgi içeren videolar olduğu zaman bunlar insanların önüne daha az çıkması sağlanıyor. Bizim şu anda böyle bir işlevimiz var. Meta'nın ve sosyal medya platformlarının yanlış bilgiye karşı attığı adımlardan biri aslında bu. 3. parti doğrulama kuruluşlarıyla yapılan işbirliği. Ancak tek başına bir, bir yanlış bilgi çözümü getirmedi zaten ortada. Çünkü ne kadar üçüncü taraf doğrulama partneriyle çalışılırsa çalışılsın daha fazla, daha proaktif adımların atılmasına ihtiyaç duyuldu. işte teyitçilerle daha çok işbirliği yapılması gerekiyor. Yanlış bilgi politikalarının güçlendirilmesi gerekiyor ve her şeyden önce ...internet kullanıcılarının, bu sosyal medya platformlarını kullanan kullanıcıların... ...medya kuruluşlarının dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme tarafında... ...çok daha fazla güçlendirilmeye ihtiyacı var. Çünkü siz kasten bir yanlış bilgiyi sosyal medyada, Facebook'ta yaygınlaştırabilirsiniz. Ama karşınızda yanlış bilgiye karşı dirençli, eleştirel düşünme kabiliyeti yüksek... ...şüphe kuvvetli kullanıcıları olduğu zaman... ...o yanlış bilgi zaten sizin paylaştığınızda kalır. Herhangi bir yere ulaşmaz. Ancak hem kullanıcılarda hem sosyal medya platformlarında hem de medya kuruluşlarında bu kas yeterince var olmadığı için zaten bu kadar fazla yayılabiliyor. Bunun üzerine sosyal medya platformlarının politikalarının yeterince iyi olmaması bu konularda buradaki sorunun çözülemezliğini beraberinde getiriyor. Zaten sanırım ya geçtiğimiz sene ya da bir önceki sene dünyadaki doğrulama kuruluşları, teyit kuruluşları YouTube'a bir mektup yazarak açık açık şeyi söyledik yani sizin bu alandaki politikanızda bir adım atmanız gerekiyor diye ve altından çok sular akmasına hemen herhangi bir somut aksiyonda alınmadığını görüyoruz. Bir diğer durumda yanlış bilgi de böyle çok parlayan yıldız herhalde Twitter olabilir çünkü hem mavitik konusunu ...işi bambaşka bir noktaya getirdi... ...artık herkes gerçek bir kişiymiş gibi davranabiliyor... ...özellikle ABD'de şeyi falan görüyoruz... ...yani işte ünlü siyasetçilerin, ünlü karakterlerin... ...isimlerini, fotoğraflarını... ...kullanarak mavitik alıp... ...onlarmış gibi davranan kişiler olabiliyor... ...Türkiye'de de çok fazla karşılaşıyoruz... Biz ...bir çok sanatçının... ...siyasi ve çok agresif siyasi... açıklamalarımış gibi görüyoruz ancak bunlar böyle... ...tamamen farklı kişileri... ...taklit eden hesaplar... ...bu çok temel bir problem... Twitter'ın da buna karşı uyguladığı Community Notes isimli bir çalışması var. Bunda da atıyorum işte ben yanlış bir bilgi paylaştım da siz altına ya bu kişi de yanlış bilgi paylaştı kaynakları da bunlar diye not bırakabiliyorsunuz. Biz teyit olarak çok çabaladık deprem döneminde bu özelliğin Türkiye'de de açılması için çünkü Türkiye'de yok hala. Ancak bütün çabalarımıza rağmen Twitter bununla ilgili herhangi bir adım atmadı ve yanlış bilginin biraz daha yayılmasının önü açılmış oldu aslında böyle.
0: Twitter'ın geçirdiği dönüşüm de hani gözlemlediğimiz kadarıyla çok büyük ve tehlikeli bir yere doğru da gidiyor. O zaman toparlayacak olursak aslında özellikle seçim gibi e, yanlış bilgiyle çok daha fazla karşılaşabileceğimiz dönemlerde Hepimize farklı farklı sorumluluklar düşüyor. En başta yapabileceklerimizden biri de aslında karşılaştığımız her bilgide, her haberde bir adım geri çekilip habere, bilgiye bakmak. tekrar. Frene basmamız lazım evet. sadece. Evet, <gülüyor> çok daha iyi oldu.
1: Çünkü yani yanlış bilgiyle kurduğumuz ilişki aslında çok rasyonel de bir ilişki değil. Çok çarpıcı bir şeyle karşılaştığımız zaman duygusal olarak buna tepki veriyoruz ve paylaşma eğiliminde oluyoruz aslında. Daha
0: heyecanlı geliyor sanki.
1: Evet, daha heyecanlı, daha çarpıcı çünkü... Gerçekten insanı cezbeden bir tarafı var yanlış bilginin. Bu yapılan çalışmalarda da ortaya konan bir şey. Dolayısıyla biraz frene basmak, bütün panik duygularımızı bir kenara bırakarak biraz daha rasyonel bir gözle bakmak. Bir söylem görüyorsa özellikle siyasetçiler tarafında orijinal kaynağını bulmak ya da karşılaştığımız bir yanlış bilgide bir tuhaflık varsa paylaşmamak, orijinalini bulmaya çalışmak, bulamıyorsak teyit.org'u ziyaret ederek bakmak kullanıcıların en basit yapabilecekleri yöntemlerden biri. Bunun dışında yapılabilecek birçok yöntemi de biz zaten web sitemizde sosyal medya hesaplarımızda detaylarıyla aktarıyoruz.
0: Evet takip ettikçe biz de çok şey öğreniyoruz. Hem becerilerimizi geliştirme anlamında hem de e, karşılaştığımız haberlerin Aa, teyite bakalım <gülüyor> onlar doğrulamışlar mı <gülüyor> diye beklediğimizde oluyor. Bunu da yaşıyoruz. O anlamda e, çok teşekkür ederiz. Gerçekten kıymetli aslında yaptığınız iş çok büyük katkıları var.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bu bölümün de sonuna geldik.
1: Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu bence. Umarım öyledir. Evet benim
1: açımdan <gülüyor> da öyle oldu. Çok sağ olun.
0: Bizi dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz, öneriminiz, öneriniz olursa da podcast.at.org adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.